0: الدين المعاملة. الدين المعامله الدين المعامله الدين المعامله برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم فضيله الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من تأمل النصوص الواردة في الحث على حسن الخلق فإنه والله لا ينقضي عجبه من عظم شأنه وعلو مكانته بل ويدهش لكثرة ما رتب عليه من الأجور والثواب العظيم وما لصاحبه من المدح والثناء ورفعة المنزلة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين فيا ترى ما علامات هؤلاء المتقين؟ وما هي الأسباب التي أهلتهم لجنة عرضها السماوات والأرض؟ استمع إلى قول الله وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وجميع هذه الصفات التي جعلها الله تعالى سمات للمتقين داخلة في حسن الخلق وطيب المعاملة للخلق والبر بهم بالإنفاق على محتاجهم وكضم الغيظ عن مخطئهم والعفو عمن زل منهم والاحسان اليهم بكل قول جميل وفعل حميد فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الاذى وهذا هو غايه حسن الخلق وبين سبحانه وتعالى في ايات اخر ان حسن المعامله مع الناس من اخص اوصاف المؤمنين التي بها نالوا الفلاح في الدنيا والاخره وبها صاروا في الدرجات العلا من الجنة، فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون، أي فازوا وسعدوا في الدنيا وفي الآخرة، لماذا؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولو تأملت هذه الأوصاف الستة التي استحقوا بها تلك المنازل العالية الرفيعة لوجدت أربعة منها تتعلق بمعاملة الخلق والإحسان إليهم ورعاية حقوقهم وصيانة أعراضهم وحرماتهم. وقال عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة حول هذه الآية فلا بد أن يصبر وأن يرحم وهذا هو الشجاعة والكرم ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة وهي الإحسان إلى الخلق وبينها وبين الصبر تارة ولا بد من الثلاثة الصلاة والزكاة والصبر لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم وكذلك يتذامون بالبخل والجبن والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة فتعلقت بردائه فالتفت إليهم وقال والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاة نعماً أي إبلاً لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذوباً والحديث راه الإمام البخاري وانتهى كلامه تيمية رحمه الله ومما يدلك على أهمية حسن الخلق وعظم شأنه عند الله تعالى أن الله تعالى وصف به أكرم خلقه وأثنى عليه به فقال وإنك لعلى خلق عظيم وهذا كما أنه شهادة جليلة من رب العزة سبحانه ومدح عظيم لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على عظم مكانة الخلق الحسن عند الله وشدة احتفائه بصاحبه ومحبته له وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وقال أيضا وهو الله حديث جد عجيب قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وفي رواية لأبي داود خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه ما قال لي فيها أف قط وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا فيا لله العجب يظل ملازما له عشر سنين وهو يخدمه وهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الغفلة والنسيان والتقصير والخطأ ومع ذلك لم يسمع منه طيلة هذه المدة كلمة تأفف وتبرم أو كلمة عتاب وتوبيخ أو حتى كلمة استنكار وتوجيه خصوصا أنه كان غلاما ليس كل أمره كما يشتهي صاحبه أن يكون عليه ولو قارنت هذا بحال كثير من الناس اليوم مع خدمهم وعمالهم بل حتى مع أهليهم وأولادهم لوجدت الفرق واسعا والبون عظيما شاسعا فالله المستعان وتقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل والحديث رواه مسلم وكان عليه الصلاة والسلام في معاملته للناس يأخذ بأيسر الأمور وأوسعها ما لم يكن إثما فلا يكلف الناس شططا ولا يبغيهم حرجا ولا يحملهم مشقة وعنة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى والأحاديث في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ودماثة معشره وطلاقة وجهه وكرمه وسماحته ورأفته ورحمته وحلمه وأناته وتيسيره وتبشيره وإخلاصه ونصحه ورفقه برعيته وحسن سيرته مع أصحابه وتميز تعامله مع زوجاته وعدله مع أعدائه وإنصافه من نفسه أمر يطول شرحه وشهرته تغني عن الإطالة في ذكره وتفصيله ولو ذهبت أجمع ما ثبت عنه في ذلك لكتب فيه مجلدات كثيرة ولا غرو في هذا فهو الأسوة الحسنة والقدوة المتبعة والإمام المقتفى والهادي لأقوم السبل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وما ك... وكما ضرب عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة على حسن الخلق بسيرته وأفعاله فإنه حث عليه حثا شديدا بأقواله وبيّن مكانته من الدين وما رتّب عليه من عظيم الثواب والجزاء وما لصاحبه من كمال المدح والثناء ورفعة المنزلة عند الله تعالى وهذا ما سأبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة ألقاكم على خير إن شاء الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبدالمحسن العنزي.